0: buenos días, mis amadas hermanas. Antes de empezar con esta adoración, esta alabanza que le vamos a ofrecer al Señor, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor incondicional y tu amor eterno. Hoy queremos, Señor, derramar nuestros alabastros delante de tus pies, a tus pies, y tocar tu corazón y moverlo, Señor, en esa intimidad, en ese amor eterno. Gracias, Señor, tu poderoso nombre se exaltado y glorificado, amén. Sí.
1: hermanas eh, tengan un bendecido y muy bendecido año 2024 que dios les bendiga a ustedes y a toda su familia y que el señor nos tenga siempre en la palma de su mano porque estamos iniciando el año hoy primero de enero del 2024 en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que yo creo que ya se los había mencionado la vez pasada que eh, de un diplomado que yo recibí en la capellanía de la Universidad de Job. Es un diplomado que se refiere al globalismo. Es decir, el globalismo y la familia. Es amplio el manual que tengo ante mis ojos. Y voy a, a compartirles a ustedes un poco. Porque por el tiempo no podría compartirles mucho, pues pero... Quizás en otra oportunidad se pueda continuar el tema, porque lo que se nos avecina, hermanas, es fuerte, es fuerte. No lo creemos ahorita, porque nuestra Guatemala aparentemente está en paz. Las iglesias muy tranquilas, tenemos libertad de culto, eh, vamos, venimos. La iglesia prácticamente está dormida, está dormida, pero va a llegar un momento y no las quiero asustar pero va a llegar un momento en que tendremos que despertar. Y hablo este tema en esta mañana a ustedes porque somos intercesoras y como intercesoras nos va a tocar doblar rodillas, pero verdaderamente postrarnos al piso. No las quiero asustar con lo que les digo, pero sí la Agenda 2030 contempla muchas cosas que están... Unas se han dado a conocer un poco, pero otras están escondidas. Y solo les pido que empecemos a orar desde ya. Desde ya porque nuestros niños van a ser muy afectados. Nuestra sociedad, nuestras iglesias, nuestras familias. Eh, Por eso es que me atreví a tomar este tema y a compartirlo con ustedes. Como les dije, el tema es el globalismo y la familia. Tengo, um, tenemos, el, digamos, la parte inicial, cómo vencer a los enemigos de la familia. Las crisis o pruebas llegarán tarde o temprano a las familias. Tenemos ejemplos bíblicos y voy a mencionar algunos porque son varios los que hay acá. Por ejemplo, al hogar de José y María, enfrentó dificultades. Lo vemos en Mateo 1, 18 al 19. Hay citas que voy a mencionar y quisiera que ustedes las buscaran en su casa para poder ampliarlo. Entonces, aunque este matrimonio fue fue diseñado en los cielos, tuvo crisis que superar. Tanto que José pensó abandonar secretamente a María, fue influenciado por los celos y creyó que había sido engañado. Luego Dios le enseñó que el embarazo de María era una obra del Espíritu Santo. En la presencia de Dios, conocemos el consejo de Dios ante la crisis familiar. Tenemos otro ejemplo, el hogar de Naval y Abigail. Era un matrimonio difícil. 1 Samuel 25, 2 y 17 Naval era un hombre soberbio y terco altivo, muy altivo y obstinado y seguramente maltrataba a sus trabajadores y a su esposa era un matrimonio con unas relaciones ásperas y muy difíciles buen número de hogares se disuelven por el orgullo que no permite aceptar los errores y tampoco permite pedir ayuda También vemos, por ejemplo, que la crisis llegó un día a la familia de Adán y Eva, cuando el hermano mayor se llenó de odio hacia el menor hasta matarlo. Cuando las diferencias no son atendidas, pueden crecer de tal manera que traen destrucción familiar. Pero con Dios podemos superar las dificultades en la familia. También un día eh, a la tierra donde habitaba Abraham con Sara... Llegó la sequía y, por ende, la escasez. Hablamos entonces de una crisis económica. Ante este, ante esta, el hogar puede verse tentado a cometer graves errores por decisiones apresuradas, poniendo en riesgo todo el patrimonio y futuro familiar. No te apresures. Ahora, medita, Medita en las Escrituras y sigue el consejo de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, que te hable en sueños, que te hable a cualquier hora. El Espíritu Santo es nuestro guía. Por eso lo tenemos y por eso quedó en la tierra. Tenemos otro ejemplo también. Antes de mencionar otro ejemplo, les voy a decir esto. Que el egoísmo. Ese es un enemigo grande de la familia. ¿Qué es el egoísmo? Es buscar lo propio. Es buscar la satisfacción personal. Es aquella actitud que solo espera recibir todo el tiempo. Es la indiferencia ante la crisis del otro. El amor de Dios es el corazón del hombre. Es la solución. El amor de Dios en el corazón del hombre es la solución. Porque el amor cubre multitud de fallas, de pecados. Lo vemos en la palabra. El amor nos hace pensar más en el otro que en nosotros mismos. Por amor Dios dio a su precioso Hijo. Con el amor de Dios es que podemos vencer nuestro egoísmo. Tenemos... En el hogar, en las familias, muchas veces un exceso de compromisos y agotamiento físico. Ante el activismo, no hay tiempo para la familia, ni tiempo de calidad. El estrés generado por las altas velocidades de la sociedad actual produce mucha presión y relaciones ásperas en la casa. Ponemos el hacer por encima del ser. Se presenta descuido en la relación de pareja. Por eso debemos reorganizar la agenda y darle tiempo de calidad a la familia. Tenemos también el mal uso del dinero, la ausencia de un presupuesto familiar. La ausencia de una correcta planificación financiera. Darle más valor a los tesoros materiales que al tesoro familiar. O sea, tu cónyuge y tus hijos son un tesoro que Dios te ha encomendado. La mala administración ante el fracaso provoca iras y caos en el hogar. O el éxito en los negocios puede producir producir descuido familiar. Y conyugal dios nos quiere bendecir en todo pero es necesario administrar bien lo que el señor nos da la falta de comunicación en la familia es otro enemigo la familia es uno de los más grandes enemigos de la familia es la mayor causa de con de consulta psicólogo de consultar a psicólogos y consejeros la pregunta es por qué no hay comunicación en el hogar o qué ¿Se pierde? ¿Por qué? ¿Por qué se pierde? Por falta de respeto y valor al otro. Por el maltrato físico y verbal. Por la soberbia y orgullo, como el caso de Naval. Por el desorden en las prioridades de la vida. Es vital sentarse, escuchar y valorar lo que el otro quiere decirnos. La inmadurez emocional y financiera. El matrimonio. Es un compromiso, pero ante este podemos ver muchas personas con una estructura mental inconsciente, insegura, infantil y variable, con una ausencia casi total de instrucción respecto al matrimonio. También personas sin responsabilidad financiera, sea una profesión u oficio, es decir, personas que no les preocupa el sostenimiento de su casa ni el avance de esta ay qué triste esto hermanas de veras es es triste muy tremendo es muy muy duro dios nos instruye para vencer toda adversidad en la familia la verdad que no quisiéramos enfrentar crisis familiares Pero la adversidad llega a nuestra casa y podemos reaccionar de diversas maneras. No podemos ignorar a los enemigos de la familia. Pero lo correcto es acudir a Cristo, fortalecernos en Él y en su presencia recibiremos la sabiduría y poder para enfrentar la dificultad. En realidad no hay como meterse profundamente a buscar el rostro de Dios a tener un encuentro con el profundo porque él es el único que nos ayudará a tomar eh, decisiones correctas nos dice la escritura en mateo 2 13 al 15 después que partieron ellos aquí un ángel del señor apareció en sueños a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye huye a egipto y Permanece allá hasta que yo te diga. Él tomó al niño y a su madre y fue a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese la Escritura. En el contexto de este pasaje se nos habla de la vida que realizaron los sabios del oriente, del oriente al niño Jesús. Estas recibieron, rindieron adoración al Señor Y después de presentar sus ofrendas, volvieron a su hogar de origen, las lejanas tierras del oriente. La Biblia nos dice que Herodes les había pedido a ellos que cuando encontraran al niño, se lo informaran. Pero ellos, siendo avisados en sueños por Dios, regresaron a la tierra sin hablar con Herodes. El plan de Herodes era matar al niño Jesús en este asunto. Podemos observar la intervención divina. Dios estaba protegiendo la familia de José, María y Jesús. Dios es quien cuida de nuestras familias. Hemos visto cantidad de milagros en nuestras familias, hermanas. Cantidad de, de milagros donde el Señor nos ha guardado. Donde el Señor manda un cerco de fuego a nuestro alrededor. Donde el Señor desata ángeles para protegernos. Hemos visto milagros, cómo los ladrones pasan de largo y no nos tocaron. Es muchos los ejemplos que en la Biblia encontramos. Realmente el Señor es tan precioso en nuestras vidas. Siempre nos apoya. Lo, pues yo lo que les mencionaba es la, el tema nuevamente, la familia, la, la familia y la agenda 2030. La iglesia se ha constituido en el adversario más grande, fuerte y poderoso en contra del globalismo, pues la iglesia se opone bajo respaldo bíblico en contra del aborto, de desviar la naturaleza de la sexualidad a la la invención de la identidad de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción de niños sin y heterosexuales y por parejas del mismo sexo, la muerte masiva de las pandemias. En pocas palabras, la Iglesia se ha declarado como la defensa de la vida y de la familia. ¿Por qué? ¿Y por La Iglesia ha decidido tomar la postura firme en contra del globalismo y sus pilares. Esto es lo que, su- esto es lo que ha sucedido por defender a la familia. Tenemos aquí unos ejemplos, son varios, pero voy a mencionar algunos. El caso del pastor Green, en solo uno, uno más, es solo uno más, de una serie de episodios que se vienen registrando. En octubre del 2001, fue multado el pastor inglés, Harry Hammond, con 550 doler, dólares, más 725 en gastos legales. Se le acusaba de iniciar, de incitar a la violencia y alterar la paz y por ir por la calle con un cartel pidiendo a los homosexuales que se arrepintiesen. Cartel que enfureció a una banda de homosexuales que lo golpearon, pero nunca fueron juzgados. Tenemos el caso del anglicano, Chister, Peter Fosler, obispo anglicano en Chester, Gran, Bet- Gran Bretaña, expresó el otoño pasado que algunas personas que son primariamente homosexuales pueden reorientarse a ellas mismas. Fue denunciado e investigado formalmente por la policía bajo la legislación de crímenes de odio y reprendido por la justicia local. Hay varios ejemplos, varios, pero ¿saben qué? El tiempo no nos alcanza. Otro día podríamos hablarlo más amplio, pero quiero mencionarles que también en Guatemala está sucediendo esto. Usted dirá, "El mundo está de cabeza. Gracias a Dios que eso no pasa aquí en Guatemala o Centroamérica." Déjenme contarles el caso del pastor evangélico Caleb Dávila con gráficas bien señalado Aquí el pastor evangélico Caleb Caleb Dávila, ciudad de Guatemala, siendo arrestado el 8 de septiembre del 2020 por comentar en un medio social maldito el varón que se echa con otro varón. Y este es el futuro que les espera si no se arrepienten. Ese comentario le costó ser llevado a la cárcel y ser juzgado y buscan aún condenarlo, pero el Señor no lo ha permitido. Eso fue en el 25 de octubre del 22. Así es como la iglesia en todo el mundo ahora está siendo perseguida y buscan atemorizarnos para que no prediquemos la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Si desde el púlpito la iglesia no puede predicar la verdad, no puede llevar el mensaje de arrepentimiento, no puede ser iglesia, la están obligando a ser un club social. Por eso mismo el globalismo quiere que se cree, quiere que se cree eh, una religión para todo el mundo. Esto es una pequeña parte, hay mucha información, es lo que yo pude compartirles ahorita, por falta de tiempo no podemos hablar más, pero hay ejemplos que hemos podido vivir y cada una. Tenemos casos muy particulares, gente conocida, gente en Guatemala, ha empezado a salir mucha gente del closet, gente que practica homosexualismo, y ya no tardarán en pensar en operarse en otras partes del mundo. Ya están usando las operaciones. Es una cosa terrible. A Guatemala vino un, un disertante, un orador, seguramente lo han oído, a Martín Laje, que lo trajo el Congreso. Porque les voy a decir algo. Hay un grupo de cristianos, de líderes cristianos, que Dios los bendiga, que están en el Congreso metidos, que están en el gobierno apoyando, resistiendo, para que esta agenda, que ya fue aprobada en dos o tres gobiernos anteriores, no se implemente, aunque debajo de agua ya la implementaron, pero que no no se implemente y han detenido todavía que la echen a caminar. Eh, hay también un ministerio fuerte, orando por, en toda la nación, deteniendo toda esta situación con la Agenda 2030. Orando, intercediendo fuertemente por todas las situaciones que estamos viviendo y están por venirse. Pero se, esa, en esa oportunidad están por aprobar la agenda para que se echara a caminar y... Gracias a Dios, el presidente del Congreso, basado también en el uh, en un ministerio que hay de defensa de la familia, mandaron a traer a este orador Martín Laje, que por todos lados está dando conferencias en defensa de la familia. Y él incluso explica cómo son las operaciones que hacen con esta gente que tiene, uh, que practica esta, eh, esta homosexualidad, digamos, todo esto. Es terrible, es terrible. Que Dios nos ayude, hermanos, y que estemos conscientes de tomar nuestro papel como intercesoras. Creo que ahora va a ser el momento en que el Señor nos va a poner una carga en el corazón muy grande. Es una carga tremenda cuando el Señor está obrando. Lo despierta de madrugada uno y ya no lo deja dormir y a orar, a interceder por el país, por nuestras familias. Hay que cuidar a los niños, a los pequeños porque ellos van a ser muy contaminados, quieren destruir a la familia desde que nacen. Yo les dejo esta inquietud y esta información, quizás muy pequeña, porque hay poco tiempo para hacerlo, pero se puede hacer, se puede ampliar. Que Dios me las bendiga y que el Señor quede con ustedes, vamos a... Darle gracias al Señor, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te estamos dando, porque tú nos permites hablar de estos temas que son reales y que vienen a Guatemala, Señor, no estamos alejados. El mundo está de cabeza, convulsionando, pero tú tomas el control, Señor. Todo estaba escrito y lo único que estamos viendo que tu venida está pronta. Tú estás pronto a llegar, Señor amado. Gracias por este. Gracias, Señor, por esta plática que tú nos has permitido poderla escuchar. Y gracias por la capellanía, Señor, de la Universidad de Job, porque está está preparando a sus siervos para defender a la familia. Señor, gracias. Gracias, Padre, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.